0: Como se te cante, como te salga, como puedas Decimos para que escuchen los que te dicen Vos no digas ni mu Ahí va
1: Soy Mariana, Romina, Claudia y Leo Soy Carlos, Franco y Mari Soy Sergio, somos una banda, perdón una cooperativa de trabajo que se llama La Vaca. Se llama La Vaca porque somos una colecta de recursos. Y estás invitado, como siempre. Todo lo que hacemos es una invitación, una exploración. Para acceder solo hace falta una clave, un password, una contraseña. Muy secreta, pero fácil de recordar. Decimos. Yo quería hacer un programa sobre los argentinos hay mucha gente que hace programas sobre los argentinos, sobre periodismo, sobre cumbia, sobre historia, ópera, sexo, drogas, política, sobre el poder, sobre los modos de control social, sobre la milonga, sobre la creación, los diccionarios y la violencia, hasta que me dijeron, pará, 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 baja un cambio, frenemos un poquito, ¿qué te crees? No se puede hacer todo. Así que decidimos hacer... Un programa convencional de radio Tomamos la decisión de hacer radio como Dios manda Y como Dios manda parece ser leyendo las noticias Ustedes observarán los más perficaces que ando muy afónico, medio engripado Así que le he pedido ayuda a un amigo para que me ayude justamente a leer las noticias A ver Pablo, ¿qué podemos leer de lo publicado en estos días
2: bueno, que tras el concierto en la Basílica de Luján denuncian que Charlie García estaría consumiendo el opio de los pueblos, ¿no es cierto? Y hablando de, de consumo, vamos a hablar también de, de Diego Maradona. Ahora temen que Diego Maradona se haga adicto a todo tipo de goleadas, ¿no? La derrota humillante no se mancha, asegura el técnico del seleccionado argentino.
1: Yo acá tengo una también, Pablo, colaboro con esto. Un estudio revela que los bebés que reciben balas perdidas lloran más y se muestran más inquietos.
2: Eh, yo tengo otra noticia que tiene que ver con, con la muerte de un, de un personaje político que dicen, que ahora dicen que era bastante importante en estos últimos tiempos, que dicen que confirman que morirse sería la mejor manera que tienen los políticos de limpiar su imagen pública. ¿Cómo? Claro, por ejemplo, eh, de Carlos Menem, ¿no? Se decía. se dice ahora que está vivo. Que es un putañero, marquero, jefe de la mafia. Pero cuando se muera, van a decir que era un carismático, seductor, amigo de sus amigos, ¿no? Esto un poco a, a raíz de lo que es. cambió el discurso de, sobre Alfonsín, ¿no? Tras la muerte de Alfonsín. Eh, por ejemplo, Fernando de la Rúa, que se le dice, ahora cagón inoperante, se le va a decir político prudente ¿no? cuando se muera. Eduardo Dualde, algunos dicen troglodita, analfabeto, con la capacidad de análisis de un matarife. Bueno, cuando se muera se le va a decir campechano y sencillo hombre del conurbano.
1: Muchas gracias, Pablo. Y ahora quiero presentar a este flamante colaborador que, que tenemos aquí en Decimú. Es Pablo Marchetti, que es uno de los fundadores y directores de la revista Barcelona Justamente la revista que hemos estado leyendo En este rato y les quiero contar Que lleva ese tipo de información que acabamos de ver Ese tipo de títulos, ese tipo de temas El otro día Estábamos charlando en Mu Y diciendo que Barcelona es una especie de Que se vayan todos del periodismo Nos quedó esa imagen Pablo me dice que sí Nos parece que no es una revista de humor Pese a que en los kioscos mucha gente La, la, la percibe de ese modo o no es humor por lo menos en el sentido chistoso de la palabra, sino en un sentido más revulsivo y para mí divertido. Es un ataque a los moldes del periodismo y a la política y a la cultura y hasta a los moldes del humor. Pablo, queríamos charlar con vos sobre muchos temas. Porque Pablo y toda la banda de Barcelona tienen una cosa que yo diría... No me gusta la palabra multiplicidad, pero una cantidad de acciones que son capaces de llevar a cabo que es para nosotros, asombrosa y queremos hablar un poquito de, de todo eso. Pero te quería preguntar, por lo pronto, con respecto a la revista, que es una revista quincenal, que en este momento vende alrededor de 15.000 ejemplares.
2: Sí, por ahí andamos.
1: Que ya va por la edición, vos la tenés justamente. 158.
2: 158. 158. Hecho,
1: sí. Qué increíble. 158 <risa> ediciones de Barcelona en la calle. ¿Cómo nació esta idea? ¿Por qué se llama Barcelona? ¿Y cómo es el tránsito desde esa situación de desocupación...? A esto.
2: Y esta situación de, de desocupación y de crisis, este que se vayan todos del que hablabas antes, es un, es un que se vayan todos del periodismo, o si no es que se vayan todos, por lo menos que se, que se dejen de decir boludeces, ¿no es cierto? Y de hacernos creer que, que lo que están diciendo es la verdad. Y esto nació un poco de, de juntarnos y que nos cause muchísima gracia leer los diarios, ¿no? A nosotros nos, nos gusta cuando alguna gente nos dice que que se junta a leer Barcelona, y que se caga de risa leyendo Barcelona en grupo, ¿no es cierto? A nosotros nos pasa eso, bueno, pasa eso fundamentalmente con Clarín, ¿no es cierto?, por mi opinión es que es el mejor medio humorístico que se publica en la Argentina desde hace bastante tiempo. Y, y nos causaba mucha gracia sí, eso. Pero
1: vos, vos me estás dejando de lado a la Nación que tiene los No, la Nación
2: también, por supuesto. No, por supuesto. No, no es que estés, No, no, deseoso, que a, no pero... mí me, a mí me llama muchísimo la atención cómo se complementan Clarín y La Nación. Porque Clarín, como matriz periodística, el núcleo central del diario, me parece mejor, más gracioso que La Nación. Sin embargo. En sus columnas, la Nación es mejor, sus columnistas son más, más contundentes. Eh, y hay, hay secciones de la Nación, como las cartas de, lectores, cartas de lectores, donde surgieron personajes increíbles como Cecilia Pando, ¿no es cierto?, que surgió una carta de lectores de la Nación, y sus avisos fúnebres, ¿no es cierto?, otro de los sectores pilares, que Clarín es flojo en todos, estos, en todos estos ítems, digamos, no tiene tan bueno, no tiene un Morales Solá, lo tuvo y lo echó y se lo apropió la nación, no tiene un Mariano Grondona, ¿no es cierto?, le falta, eh, pero sí Clarín sigue siendo, me parece, el medio Bien, humorístico. Pero
1: vos me haces trampa, porque vos me estás hablando de esos medios tan graciosos y sí. yo quiero hablar un poquito de Barcelona. Sí, de, sí, ¿Cómo bueno, nació está... la idea de poner en marcha eso?
2: Y bueno, en medio de la crisis, en medio del quilombo, en medio de no tener laburo, dijimos vamos a hacer la revista, en vez de decir bueno, vamos a buscar un laburo, dijimos vamos a hacer la revista que tenemos ganas. Y eso fue un poco una especie de fuga hacia adelante, de decir bueno, vamos viendo qué hacemos para para ganarnos el... Eh, el sustento económico, porque sabíamos que esto no, no nos iba a generar un laburo, sino que nos íbamos nos iba a generar un montón de, de placer, digamos, de hacer, y no sabíamos que podía ir de la mano esto, de, de vivir de, de algo y encima que nos cause placer. Ojo, no lo logramos, no vivimos de hacer Barcelona, pero sí nos sigue divirtiendo, la revista creció un montón y, y nos divierte, nos sigue divirtiendo mucho hacerla, entonces seguimos haciéndola. Y, y encima, bueno, no, no es un sueldo, pero nos vamos acercándonos más o menos a eso ¿no?
1: alguna vez escuché que la, el principal recurso que tienen en el fondo es la libertad
2: sí absolutamente claro bueno es que eso es lo que buscábamos dijimos bueno la sensación en el 2001 era se viene todo abajo se va toda la mierda no sabemos qué va a quedar de, de todo esto hagamos lo que tenemos ganas de hacer Vamos a hacer esto, finalmente terminó saliendo en el 2003, porque en ese momento no, no se podía hacer nada y no conseguimos un centavo para hacerlo y no teníamos más que deuda, digamos. Entonces no, no pudimos hacer, hacerlo en ese momento, pero esto surgió en el 2001, después de un viaje que yo hago a Barcelona, y donde Barcelona estaba lleno de... En más o menos, a estos mediados del 2001, eh, estaba lleno de argentinos, un montón de gente conocida, me encontré con un montón de gente conocida que estaba y, y me miraban como loco, como si fuera un loco yo, porque me volví a Buenos Aires cuando la onda era quedarse en Barcelona, viendo qué onda, porque esa era la, la frase, no, no estoy viendo qué onda, pero me quedo acá. Y había largas colas no, en los consulados eh, español e italiano, buscando a aquel abuelo que nos salva y nos dé la doble ciudadanía para irnos para allá. Y nosotros, bueno, armamos un poco esta, esta Barcelona imaginaria que había, que era el lugar donde nos íbamos a salvar todos, Barcelona, donde, el lugar donde nos abría las puertas...
1: O sea, crear la propia Barcelona, crear el propio espacio de libertad.
2: Absolutamente. Y un lugar, además, que es el, el nombre de una ciudad y que tiene que ver con el carácter colectivo que tiene la revista. Nosotros sabíamos que... Eh, 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 recién hablaba del momento de crisis, ¿no? Del 2001. Pero cuando salió la revista, cuando sa finalmente salió en abril del, del 2003, a propósito, estamos, estamos cumpliendo seis años, Mira vos, eh, en este momento de Barcelona. Felicitaciones. Gracias, Sergio. Y, y en el momento que salió, los... Los proyectos periodísticos que salían eh, gráficos eran o marcas que venían de afuera, caso, bueno, estaba ya la Rolling Stone, irrecuptible, se sumó Playboy, marcas fuertes que venían de afuera, o la revista de fulano, la TXT, la revista de Castelo, la, la revista de La Nata, que era 21, después fue 23... Había un proyecto de la revista de Pergolini, la revista de Petinato, que era la mano, siempre la revista de algún jetón. Y nosotros no teníamos ni una marca ni un jetón, éramos un montón de cadornas que, que queríamos. Pero es eh, un poco por, por esa necesidad, pero también teníamos esa convicción de que lo colectivo era mucho más importante de que la, nosotros individualmente. ¿no? Entonces, el nombre de Barcelona tiene que ver con eso. Es una ciudad que es más importante que que Gaudí, que Dalí, y que Joan Brosa, y que todo Cantoni Tapies, o que todos los grandes artistas o, o personajes o guardiolas que, que han, hicieron grande a este, y hacen grande a esta ciudad, ¿no es cierto?
1: Ahí está, lo colectivo. ¿Vos sabés que en el año 2007 se hizo un programa de televisión? ¿2006 o 2007?
2: 2006. fin de 2006, 2006 se hizo un 2007. programa
1: de televisión que se llamó Anales Barcelona. Sí. Con perdón de los Anales. Allí, la mirada de Barcelona esta que uno puede ver en los kioscos, en las revistas, alcanzó a la televisión, con la intervención de Marcela Pacheco, Eduardo Aliberti, nada menos, en una especie de noticiero imaginado con estas noticias que eh, conmueven a la opinión pública y nos conmueven a nosotros de risa cada vez que las estamos mirando. Lo que viene, les quiero aclarar, es muy fuerte, no, no, no apto para gente de alta sensibilidad, y les propongo que escuchemos al señor Aliberti en Anales Barcelona.
2: Ahora nos ponemos serios para tratar un tema que generó indignación, que generó terror en la población. El asesinato de viejos putos que viven en Recoleta y Barrio Norte. Todos los ancianos que gustan de la carne por popa habrían sido asesinados por jóvenes taxi boys y se habrían relacionado con uno específicamente denominado energúmeno. Esperamos desde los anales de Barcelona que los hombres mayores que gustan de soplar petes dejen de confundir a un taxi voy de bien con un asesino serial
1: Ustedes tienen que imaginarse que que están escuchando en radio se debería haber visto por televisión Pablo, ¿qué es hoy la televisión?
2: La televisión es una cosa que tengo eh, al lado de la biblioteca y que mis hijos miran mucho
1: ¿Te emocionó ver a Barcelona en televisión? <risa>
2: La verdad que sí, me emocionó mucho porque sentí que habíamos llegado y habíamos transado finalmente con el sistema y la verdad que me gusta. Me, me hubiera gustado ver más culos porque la verdad que la televisión muestra muchos culos y no sé si hubo... Hubo bastantes culos en el programa de Barcelona pero para mí tendría que haber ha habido más. Esa fue... La autocrítica que hago es, es esa, ¿no? La falta de culos. Pero... Hay, hay realmente muy buenos culos en televisión, eso hay que reconocerle a, a la televisión que, que Pablo,
1: gracias bueno. por estar aquí. Pero seguimos con el programa.
3: infolavaca@yahoo.com.ar
1: Contarles lo siguiente: en este plan televisivo, la gente de Barcelona armó también un micro de esos que nos permiten conocer la Argentina que no miramos, los que no conocemos, el rostro que no alcanzamos a observar de nosotros, los argentinos. Que esto es un tema de la televisión, ¿no? Y sí, de las
4: argentinas. ¿Podemos escuchar? ¿Sabías que en Añatuya provincia de Santiago del Estero, un alto prelado lleva vendidos 238 bebés? Barcelona, pueblo a pueblo, una obra única. Con toda la historia de cada uno de los pueblos de la Argentina.
1: Gracias Pablo Marchetti y a todo Barcelona por estas lecciones de vida interior. Una de las cuestiones, les contaba, que más me asombran es la de la variedad, la cantidad de cosas que puede hacer la gente de Barcelona. Yo me voy a salir con la mía hoy, vamos a hablar de tantos temas que ni se imaginan. Pero ahora quiero hablar de música. Pablo, hay un conjunto que se llama Falopa.
2: Sí, el conjunto Falopa.
1: ¿Qué haces vos en ese conjunto?
2: Yo canto y, bueno, además compongo y a, a, básicamente letras, ¿no? Las letras, de, de las, es un conjunto que hace canciones.
1: Que hace canciones, Esto son cuatro guitarras, les cuento a los que saben del tema que son guitarras afinadas de modo diferente, interesantísimo de escuchar, lindo y es la cortina musical permanente de este programa. El grupo está formado por Federico Marquestó, Francisco Huichi, Gustavo Carretino, Juan Polidoro, y como dijimos, el señor Pablo Marchetti, En la voz, las palabras Y la composición ¿Podemos escuchar a Falopa? ¿Qué tema vamos a escuchar, me recomendás Pablo?
2: Sexo, droga, es un menú, un maridaje Que ni te cuento
5: gran fiesta en tu casa no recuerdo nada mejor fumábamos en la terraza hablarte era hablarte de amor la noche era tan estrellada como tu espalda de pecas tu blusa bajaba bajaba otra seca tus pechos miraron la luna tus ganas rosaron mis manos después se sumaron de a una caricia de seres humanos y pasamos esa noche entera escuchando a Schumberber Bartok de Bussy Aparece Ramón, Agalarza, Ricky Maravilla, Bach, Eric Satí. Nuestros cuerpos vibraron al son De la música pura pasión Y viajamos noches delirantes con estimulantes de todo color Porro, merca, que los nocheros, damas, gratis, jairo, ácido y alcohol Cuerpos desnudos, droga, sexo puro Solo faltó el rock and roll Y pasamos esa noche entera Escuchando a Mozart, Pipo, Pescador A Stockhausen, Shilda y a Pugliese Ginastera, Troilo, Zamba y Pildor Nuestros cuerpos vibraron al son De la música pura pasión y viajamos noche delirante con estimulantes de todo color. Ayahuasca, Paco, de Lucía, Plazo, la bandana, tabaco y licor. Cuerpos desnudos, droga, sexo puro. Nadie extrañó el rock and roll.
0: Mu, punto de encuentro. Un Punto de Encuentro. Nuestro bar, nuestra feria, nuestro escenario. Cosas ricas para alimentarnos de su polvo Estamos en Hipólito y 1440. Hipólito Yrigoyen
4: 1440. Desde las
0: 9 de la mañana y hasta después de las 10 de la noche. En www.lavaca.org. Consultar nuestra agenda de actividades libres y gratuitas en www.lavaca.org. Un Punto de Encuentro.
3: Feria, librería, un espacio para el que quiera Un espacio para cualquiera
1: ¿Quiere repetir el mensaje? Presione 5 Si no, simplemente corte
2: Gracias por utilizar nuestros servicios Adiós
3: Hipólite
4: 1440
1: Estamos en Decimú con Pablo Marchetti, fundador de Barcelona, y tantas cosas que si te tuvieras que hacer una tarjeta tendrías un problemita, ¿no?
2: Sí, eso es lo que me gusta, digamos, no tener que encasillar en una tarjeta, ¿no es cierto? En una tarjeta ni en nada, qué sé yo. Me parece que a esta altura del partido sí, soy periodista porque aprendí un oficio y bueno, eso podría ser una, una forma de presentación, pero... Lo demás, no me, no me interesa y me causa mucha gracia a veces algunas, algunas categorías. Las no etiquetas. Sea, las etiquetas, sí. Las tarjetas. Sí.
1: El otro día un amigo sí. de una fábrica recuperada me dio una tarjeta que dice Lalo Paret, nada.
2: Buenísimo, excelente.
1: <risa> Pablo, y buena parte del grupo de Barcelona, ha hecho, ha llevado a cabo una ópera cumbia. Y la ópera cumbia trata sobre la historia argentina. O sea que me estoy sacando varios gustos en este programa porque ya hemos hablado de sexo, droga, política, periodismo y ahora vamos por la cumbia y la historia. Pablo, ¿qué es esa mezcla de cumbia y de historia? Y te quiero preguntar un poco cómo surgió la idea de hacer algo como Mueva la Patria, que es el nombre de esta ópera cumbia.
2: Mirá, este, el proyecto de, de Mueva la Patria, en realidad antes de que surgiera Mueva la Patria, era una, una idea que teníamos con, con Fernando Sánchez. Con él teníamos un grupo que se llamaba Sometidos por Morgan, ...que también salió en la redacción de La Maga... ...y con, con ganas de hacer otra, otra cosa... ...y podridos de, 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 ir, a, de ir a cubrir recitales... dijimos vamos a hacer esa cosa punk... De vamos a hacer una banda aunque no sepamos tocar... ...y teníamos la idea de hacer una ópera cumbia... ...nos gustaba esta, esta cosa absurda de, de mezclar... El, ...lo más bastardo de la cultura... Eh, la clase más baja como es la cumbia con lo, lo más alto que es la ópera no es cierto a partir de estos de estos injertos que como la ópera rock la, la, la el rock sinfónico que pretenden darle al rock una una cosa elevada culturalmente a partir del acercamiento con la música clásica nosotros nos propusimos un choque improbable pero eso quedó archivado, eso fue hace como 15 años, ¿no? Esas ideas locas que uno guarda ahí en alguna carpeta. Y hace poco, hace un par de años, nos propusieron hacer una obra... Escribir una obra de teatro algo, la gente de Caras y Caretas. Y ahí fue que sacamos esto de la ópera de la ópera cumbia con Fernando. Y le sumamos el tema de la historia argentina que no estaba. Dijimos, bueno, vamos a contar la historia argentina. Este es un, un formato para contar la historia argentina. Y así como antes decías, bueno... ¿Qué poner en la tarjeta? Yo jamás me imaginé escribiendo una obra... Una obra teatral podría ser, pero un musical. Yo nunca en mi vida había visto un musical ni nada. Pero bueno, nos, nos pareció que estaba muy bien el, el formato este de ópera cumbia. Nos pareció que estaba muy buena, la, la encajaba perfectamente lo que queríamos contar que es la historia argentina y allí fuimos hacia adelante. Y nos juntamos también con alguna gente muy, muy talentosa y que sí conocía el, el formato como básicamente Valeria Ambrosio, que es la directora, ¿no es cierto?
1: Bueno, pero vamos al grano. Vamos al grano. ¿Cómo es ¿no? en la ópera cumbia belgrano?
2: Belgrano Y es un... Primero es un señor con una voz muy finita, ¿no? Que eso ha, ha, ha dado... Ha generado alguna cosa... algunos eh, opiniones eh, erradas, ¿no es cierto? Nos, nos al que lo presentamos como gay a Belgrano. No importa, no me importa si era gay o no. Pero lo que dicen es que tenía una voz muy finita. Por supuesto quedarnos con esta imagen de, de Belgrano es muy muy menor, ¿no es cierto?, teniendo en cuenta que fue un personaje de una, una vida política y militar tan, tan importante y tan rica, pero allí lo que nos sucede es que vamos un poco con la historia según Villiquen, así como Barcelona, nuestro, nuestro, nuestra guía es Clarín, quien marca nuestra agenda y nuestras vidas, porque no, no, nuestra gran guía espiritual es Clarín. Sentimos que Mueva la Patria tenía que ser Vichiquen, no, porque era nuestra primera aproximación a la historia, no, lo que nos contó Vichiquen, lo que nos contaron en la escuela, estos estereotipos absurdos. Entonces, Belgrano se presentó de ese modo, también porque, los primeros insultos, ¿no? Como Sarmiento se tiró un pedo, se lo llevó el viento. Nos hacen perder un poco... Son nuestros primeros insultos hacia los que en la escuela nos presentan como sagrado Y nos hacen perder un poco el respeto, ¿no es cierto? Hacia esa historia y, y a, bueno, a partir de ahí uno se queda o se queda con el pedo de Sarmiento o va a buscar... Y, y ver realmente quién fue Sarmiento Y tener una opinión sobre Sarmiento
1: oh, Pero pongámonos serios, San Martín
2: San Martín era un señor eh, Que bueno, cruzó los Andes Hizo un montón de cosas Pero básicamente también eh, Bueno, tomaba algunos eh, psicofármacos De la época Bueno, un laudano, ¿no? Que lo hacía cruzar no solo la cordillera Sino también cruzar las fronteras De, de lo que espiritualmente Conocemos como conciencia Bien, ¿y Mitre? Y Mitre fue un señor que escribió la historia a su antojo y nosotros en ese sentido, para nosotros fue un gran referente porque hicimos más o menos lo que hizo Mitre. ¿no? No sé, igual de absurda nuestra historia es igual de absurda que la de Mitre. Así que es una, un personaje aparte fundador del Diario de la Nación. ¿no?
1: Pero igual de absurda, pero también hicieron una... Rompieron el molde.
2: Sí claro mente, como, como el personaje Mitre. De la,
1: claro <risa> pero el personaje de la historia el viking te muestra a, a estos señores como grandes personajes y el personaje mueve a la patria es el negro cabeza
2: eh, claro es, hay una historia de amor aquí entre un negro cabeza que se llama así Negro Cabeza que es el protagonista de la historia y la coprotagonista que es Romina de Caballito que es una chica de clase media con aspiraciones a quien el Negro, a quien el negro Cabeza intenta seducir a lo largo de la obra no vamos a, a contar aquí cómo termina porque bueno esto, esto forma parte de, de la intriga de la obra y bueno lo bueno es ver la obra, pero para ver cuál es el desenlace de ese romance. Y hay, por supuesto, un tercero en Discordia, eh, alguien en este caso es un personaje colectivo que trata de impedir que el negro se quede con Romina, porque merece merece algo mejor, Romina, según este personaje, que es un coro, un coro tomado del, del teatro griego clásico, ¿no? en el, el, teatro, el teatro griego, en la tragedia griega, el coro representaba al pueblo, y nosotros hicimos un coro que no representa al pueblo, sino que es un coro de garcas, que está integrado por un militar, un cura, una, un estanciero y una señora bien. Fascinante. Bien, Les propongo... bien jodida.
1: Les propongo a partir de ahora escuchar un poco de Mueva la Patria y para que no digan que no estamos atentos a estos tiempos preelectorales un tema en particular que se llama muy para esta época el mal menor.
6: ábreme la una que saco vapor vengo a elegir. El mal menor Ábreme la urna que saco vapor Vengo a elegir El mal menor
0: Ya los milicos se tomaron el raje Y nos dejaron un pesado equipaje Ahora los bullones se ponen el ropaje De la democracia y bailan con su traje
6: Vente mamita vamos al baile Que los asesinos ya bailaron el sable lo negra ponme lo duro Que con democracia te como y te curo Parecía
0: que el era la solución, él quería verse como el New Perón, pero al final resultó otro cabrón que dejó en banda a toda la nación. Vente
6: mi negra, sacude mi quento, con este ritmo de tercer movimiento, que esa con el plan austral, el supermarket
0: vamos a saquear. Un peronista amigo de Alzo
6: Ese al nos dejó sin pan Pues gobernó para el rich man
3: Sácame la pena por ahí abajo Mú, el periódico de la va. vaca
0: Todos los meses, noticias que no pasan de moda
3: Crisis económica, inseguridad Elecciones con candidatos impresentables Ese es el último grito de la moda Otoño-invierno Si buscas una salida de emergencia decimos, el, el periódico de la, de la vaca, vaca. En esta edición ponemos de moda las fábricas recuperadas y llevamos al exitoso señor Pels y a Diego Capusoto a Bruckman, la, la empresa que rompe, que rompe los, los moldes, moldes y, y crea plena en plena recesión nuevos puestos y, puestos y formas de trabajo. de trabajo. También te contamos quién es en realidad la señorita Pola, la autora de la novela que le toma el pelo a los intelectuales y por qué la ESMA ahora es un carnaval. Mu, el periódico de la vaca. Podés pedírselo a tu canillita o recibirlo por correo en tu casa. Mándanos un email
1: a infolavaca.com.ar Seguimos en Decimú, estamos con Pablo Marchetti, estamos hablando de la revista Barcelona, ya hablamos de Mueva la Patria, esa ópera cumbia, hemos mostrado las canciones como Sexo y Droga, estamos hablando de política, de periodismo, de elecciones, de tantos temas, pero decíamos que en la tarjeta de Pablo a lo mejor no hay nada, no hay una palabra que poner nos encierran en palabras como periodista, profesor o lo que fuere. Pablo, entre muchas otras cosas que estamos conversando, es poeta. Pablo, ¿te puedo pedir una poesía?
2: Cómo no. Cuestión de gustos. Solo me da asco la ignorancia pequeña que cabe entre ceja y ceja. Prefiero la ignorancia infinita descomunal, galáctica el dream team de la ignorancia, el azar del que no sabe nada, una ignorancia que me deja cada vez más solo y más porteño y más libre y más terco y más huérfano en donde sea en la patria o en la televisión.
1: ¿Por qué hablas, por ejemplo ahí, de la televisión?
2: Porque... Yo no tengo una buena relación con la, con la televisión. No me interesa la televisión. Y, y ahí em, me parece que eh, Barcelona también es como una respuesta a ese a esa imposición de agenda pelotuda que tiene la televisión, ¿no es cierto? Eh, para mí el debate político, por más... Eh, devastado, que esté y devaluado, eh, que esté me parece fundamental. La política y la poética son los, los lugares en donde mejor me muevo y los lugares donde que más me interesan. Y creo que ninguno de ellos está presente en la televisión. Pero eh, si bien acá eh asocio la ignorancia esta con la televisión me parece que, que tiene que ver también con un momento de estar viendo televisión a unas altas horas sin saber por qué está por qué estoy ahí sin, sin saber que, sin estar mucho también frente a la televisión pero a mí me, me me gusta la ignorancia en el sentido de, de esta nada que vos planteabas de la tarjeta, ¿no es cierto? De, de no no tener certezas... No tener eh, prejuicios... Exacto. sí. prejuicios sí, previos... Sí, 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 claro, la, la ignorancia de... El villican. Que me llevó a, sí, a lo iconoclasta, digamos, a, a hacer... Cuando vos hablabas antes de, de estas de todas las cosas que hacemos, en, en mi caso personal hago, eh, suele... O sea, presentado así, decir, ah, este escribe poesía, escribe canciones, escribe una, una revista, un... puede parecer un montón de cosas, pero forma parte de una, de una misma cosa, que o de un mismo proyecto que es personal, no es eh, algo previamente establecido de hay que ir por acá, por este lado, si sos periodista tenés que ir por este lado... Eh, porque estos son los medios en los que se trabaja un periodista y si no estás en este lugar no sos un periodista. Por ejemplo, eso es ignorancia también. Y es trato de encontrar la poética de esa ignorancia ¿no? y la, la riqueza de esa ignorancia.
1: Antes de que me olvide, entonces les quiero recomendar un libro que se llama El maestro ignorante y que cuenta muchas cosas referidas al tema educativo que tienen que ver con esto que nos cuenta Pablo. Pero recién Pablo me estabas hablando de la poesía y la música. sí. A ver, si viene anarquía... Vos
2: querés una primicia. Vos
1: Yo querés, quiero una primicia.
2: una primicia. Aunque me parece que ya lo sabés. Vos sos un periodista que, que maneja muy buena información. Y, avesado. Y, avesado, avesado. Sí, eh, creo que, que, que sabés, pero bueno, le voy a comunicar esta primicia a, a los oyentes, que es, bueno, ya saben que la Argentina no es el Reino Unido. La mayoría de ustedes seguramente ya lo sabe. Sin embargo, lo que no sé si saben es que eh, el comunismo libertario está llegando a la Argentina en cualquier momento. O sea, no. puede ser. El comunismo libertario, me refiero a la anarquía, al ideario de Bakunin, de Proudhon, de Ro Rosa Luxemburgo. Está llegando, podría ser en estos días, tal vez en algunos meses. No creo que pase de dos o tres meses, ¿no ¿Cierto? es cierto? Esto es una cosa que se está manejando ya en la Casa Rosada, lo saben. La mayoría de los medios. No lo dicen, no lo dicen públicamente, pero si uno ve la cara de, de Morales Solado, de Gustavo Silvestre, preocupación en estos últimos días, se va a dar cuenta que algo está sucediendo. Así que la anarquía en cualquier momento llega a la Argentina y yo creo que este fenómeno se va a expandir al resto del mundo. Nosotros desde Falopa tratamos de imaginar cómo sería la Argentina anarquista y fue así que surgió esta anarquía en la República.
5: poder, hoy crecen flores llenas de amores no explotan llamas bombas dentro de la catedral, no existe el mal, hay armonía entonces ya no había y ahora hay claro que hay anarquía en la republiqueta anarquía en la republiqueta Congreso a borbotones, no son cojones, o varios de esta tierra porque patria ya no hay más a dónde vas, algarabía, las noches y los días piden más, quieren más anarquía, en la República está anarquía la republiqueta, el nuevo mundo da para el asombro. Tras los escombros va la tela de araña de la solidaridad, la propiedad. Esa mentira no existe si se mira la verdad sin edad. Anarquía, en la republiqueta, anarquía. En la republiqueta, anarquía. En la republiqueta Anarquía En la republiqueta Se caen las tranqueras Y se embarcan Todos los garcas Derecho para Europa Como allá en 1910 Pero esta vez Ya no regresan la tierra y su belleza quieren ver florecer Anarquía en la republiqueta
1: La semana que viene van a volver a estar Las Semillas de Holgorio con su columna Música para curar el alma Que hoy le hemos dedicado la a la anarquía República. en la republiqueta
5: Anarquía en la
1: republiqueta
3: www.lavaca.org
0: Decimo como se te cante, como te salga como puedas decimo para que escuchen los que te dicen vos no digas ni me digas ni www.lavaca.org nuestra casa en la web visitanos www.lavaca.org encontrate con nosotros en la web y leenos y escuchanos cuando tengas tiempo y ganas
3: ser no haya dicho ni
1: Que avisa, no traiciona. Hace un ratito hemos escuchado La Anarquía para la Republiqueta y seguimos entonces con su autor, Pablo Marchetti, con la música de Federico Marquestó, integrantes de Falopa. Les reitero que el próximo 25 van a estar en MU, todos los viernes vienen a, a MU Punto de Encuentro y es una gran posibilidad justamente para, para escucharlos. Otra pregunta, ¿cómo sí. funciona Barcelona? ¿Cómo funciona este grupo de amigos ...que de pronto se reúnen... ...y sacan una revista como esta... ...o crean una obra como... ...Mueva la Patria y demás... ...¿cómo, cómo funciona?
2: Funcionamos... ...somos... ...somos un grupo de amigos y... Eh, ...en cuanto a, a todos estos proyectos... ...¿no?... ...cada vez que... ...bueno, a uno se le ocurre algo... ...hablamos y... y le damos para adelante... Eh, ...pero la revista en sí... ...nos juntamos... ...la revista cerramos los martes... ...o sea, un martes por medio... ...porque sale... ...cada dos viernes sale la revista... Es muy colectivo el, el, el proceso para hacer la revista. Cada uno viene con sus ideas, todas las diferentes secciones, ¿no? Barcelona está estructurada como un diario, con todas las secciones de un diario. Política nacional, internacional, sociedad, eh, cultura, espectáculos y deporte. Y entonces, tenemos cada uno se le ocurren cosas, o manda cosas para las distintas secciones. Y después lo que hacemos es ver, bueno, qué nos gusta de eso y qué, le, qué vuelta le damos a lo que mandó cada uno. Y por ahí a veces, a veces que... Hay temas que nos, nos parecen que son centrales y que no están tratados y que tenemos que encontrarle una vuelta. No es que funcionemos solo por lo que trae cada uno o, o por, por chistes, digamos, por su situación humorística. Y, y se arman de manera colectiva, la, sobre todo las tapas y las contratapas. ¿no? Esos son como los, los lugares así colectivos.
1: Las contratapas, les quiero aclarar, fueron... Eh, decididamente reprimidas en la provincia de Tucumán en su momento justamente por toda esa irreverencia que está representando Barcelona pero te quiero consultar esto Pablo
2: Sí, a propósito de eso En realidad fueron reprimidas Porque tenemos una muestra de contratapas Vos viste que en general las revistas eh, Las contratapas están vendidas Son avisos Entonces nosotros como sabíamos Que nunca íbamos a tener avisos Dijimos bueno, hagamos nuestros propios avisos Y aparte eh, nos permite eso Como Barcelona es una sátira periodística Jugar con también una sátira publicitaria ¿no? Me, me interesa mucho lo que es el lenguaje de la publicidad Que va más allá del periodismo En cuanto a su impacto ¿no es cierto? Me interesa como el lenguaje El impacto que tiene para dar vuelta a su contenido ético ¿no es cierto? porque me parece que es un lenguaje utiliza un lenguaje de, de alto impacto para eh, tener un contenido ético de mierda entonces eh, dar vuelta a eso eh, no Está bueno en la revista, pero también nos parece que estaría buenísimo en algún momento ponerlos en la calle como, como los afiches reales, no, como los afiches publicitarios reales. Entonces hicimos una muestra de contratapas que recorrió el país y tuvimos algún problema en Tucumán.
1: Vos me hablas del colectivo como posibilidad de, de sí. trabajo, de producción, de todo un grupo criado en la época del menemismo, digamos, o crecido sí, en la época del menemismo. ¿De qué tipo...? de antecedentes para que se volcaran justamente a lo colectivo viniendo de una formación que apostaba siempre al, in al individualismo.
2: A mí me, me cuesta un poco salir y, y encontrarle un marco generacional o un marco teórico sociológico a lo que hacemos. Me siento, me siento como muy inmerso en, en el laborágine, el laburo y, y además, o sea, yo... Para mí, personalmente, lo veo simplemente como un grupo de gente que, que nos hicimos amigos, eh, laburando en un medio como fue La Maga. Eh, si bien no era un medio nuestro, sí teníamos eh, muchas decisiones, siendo muy pendejos. En los 90, esta paradoja de hacer un, un medio exitoso, medio antimenemista, ¿no? es, es una cosa que a mí medio me... me un poco de texto y, y que lo planteamos en el número uno de Barcelona, ¿no? como como ser antimenemista sin caer en el lugar común de la, la industria que generó el antimenemismo, ¿no? Donde cada cualquier Gil sacaba chapa de, de progresista porque criticando a Menem en las cosas que Menem proponía para que lo critiquen y el las cosas que él decía, bueno, hablen de esto y no hablen de los negociados, hablen de la boludez de que leo a Sócrates o, o hablo de la estratosfera. Eh, nos pasó eso, nos hicimos muy amigos y al mismo tiempo eh, muy, muy fans de lo, del laburo del otro, ¿no? O sea, nos respetamos y admiramos mucho nuestro laburo mutuamente y, y al mismo tiempo éramos bueno, amigos... Eh, en el caso de muchos de nosotros, se hicieron amigos nuestros hijos, nos juntamos a comer, o sea, eh, se juntó todo eso, entonces se dio una manera lógica que podamos eh, laburar y convivir de ese modo
1: Hoy ustedes habrán observado que no vamos a ganar ningún premio de la Real Academia del Idioma o de la Academia Argentina de Letras, ni de la Academia Argentina de Periodismo, ni de Racing siquiera, de ninguna academia Justamente la gente de Barcelona ha tratado de solucionar ese inconveniente que padecemos... ...editando su propio diccionario, que se llama...
2: Puto del que le diccionario argentino de insultos,
1: que... injurias e improperios. Eso mismo. Es casi borgeano esto. Jorge Luis Borges, si se me permite, había escrito Arte de injuriar. Un trabajo hermoso sobre justamente cómo injuriar al prójimo de un modo elegante, planteaba Borges... Claro. ¿Qué
2: es el diccionario? No, nosotros nos planteamos ir a, los, a lo que no es elegante, a la cloaca del idioma, que es el insulto. Es, eh, nos, nos dimos cuenta que había un, este, esto, esta cloaca del idioma de la que hablo, no estaba consignada en la mayoría de los diccionarios, ¿no es cierto? El diccionario habla de los argentinos, por ejemplo, de la Academia Argentina de Letras, no tiene la mitad de las palabras que están en el punto que lee o, o algo así, no están en ese diccionario. Volviendo un poco a lo que hablaba antes de, de, de nuestro acercamiento a la patria, ¿no? Como esta cosa de Sarmiento se tiró un pedo y se lo llegó al viento, que es nuestra primera eh, forma de acercarnos de manera crítica hacia la hacia la idea de, de prócer... Cuando éramos chicos, yo me acuerdo de buscar la palabra culo en el diccionario, eran las primeras formas de acercarnos a un diccionario. Y la alegría, el comprobar que muchas veces culo está en el diccionario, entonces la alegría, uy, mirá, dice culo. Bueno, eh, Puto el que lee también es una de las esas frases, ¿no? Escritas, ah, oh, puto el que le, le leíste, jajaja. Ja, ja. como las primeras formas de, de acercarnos a, la, a lo que es el, el insulto. Y el insulto además es una de las formas más cambiantes. De hecho, tenemos ganas de, de hacer una. Una edición nueva porque van apareciendo nuevo, nuevos términos, ¿no es cierto? Es una ¿En de la... qué estás pensando? Y. es que no, no lo puedo decir, no se puede decir al aire todo lo que estoy pensando. Lo dejamos para la segunda edición? Sí, por favor. Es que el libro
1: tiene 254 páginas, está lleno de definiciones, de ilustraciones, y la. ¿Podemos escuchar qué dice este libro?
3: Desde la prehistoria hasta nuestros días, las mujeres y los hombres han necesitado esas descalificaciones entre burlonas y violentas para desahogar tensiones, descomprimir conflictos y continuar con los quehaceres cotidianos. <risa> Idéntica motivación nos impulsa a compartir con nuestros oyentes una selección del contenido de la mencionada obra Puto el que lee. Comencemos por el más tradicional, el top ten de los insultos argentinos.
0: Boludo, Boludo. persona que tiene pocas luces o que obra como tal. Bien señala a Brizuela Méndez que su uso se ha popularizado a tal punto que ha dado lugar a un sinfín de locuciones que mantienen idéntico significado. Por ejemplo, boludo a cuadros o boludo a tono.
3: Continuamos con la selecta síntesis del Diccionario Argentino de insultos, injurias e improperios, intitulado Puto el que lee, editado por la revista Barcelona.
0: Mierda, detritus humano o animal que se convierte en interfección reproche profundo, generalmente autocrítico. Por ejemplo, en el siguiente caso mencionado en este diccionario. Mierda, cómo no me di cuenta antes de que Menem nos estaba rompiendo el orto. Qué pedazo de pelotudo. Tras esta que nos lleva a la siguiente definición. Pelotudo, tonto, estúpido. Suele cumplir la función de evocativo reforzando el insulto principal.
3: El diccionario argentino de insultos, injurias e improperios intitulado Puto el que lee, se despide con un didáctico anexo especialmente dedicado a los padres. El mismo señala, Contrariamente a lo que parece, no es sencillo insultar. Adquirir el corpus de discriminación necesario para descalificar a otro requiere una labor de años. Por supuesto, esta tarea comienza en la más tierna infancia, momento primero en el cual los padres se encargan de tan crucial contenido. Tengan entonces en cuenta las progenitoras y los progenitores. Este escaso pero precioso listado de frases para sutilmente iniciar y adoctrinar al infante en este arte.
0: Deja de correr, pareces un indio.
3: Arreglate la ropa, pareces un villero.
0: No llores, no seas maricón.
3: Nena, bájate de ese árbol, no seas varonera.
4: La, la, vaca. la Vaca, transmisión, transmisión en directo, de, directo de, ideas de ideas que laten, de latidos, de latidos que, idean que idean una vida, una vida que valga, valga la, alegría. la alegría, no la, no la pena.
3: pena. Decimú.
1: Acabamos de escuchar algunas definiciones y ya estamos en el último tramo con Pablo Marchetti. Ya que hiciste un diccionario, sí. ¿qué definición es la que más te gusta de la palabra poder?
2: Para mí el poder sigue siendo algo nefasto, o sea, más allá de, del poder, que de, la acepción de poder hacer. Eh, yo prefiero no, de, no detenerme a pensar en el poder hacer, sino en hacerlo y ya. El poder sigue siendo una cosa que, que está ahí y, y me parece una mierda, me parece algo que condiciona, me parece, y digo, no, no, no sé si es algo a vencer, simplemente a andar por otros lados, por otros caminos. Eh, no, me parece que ponerse a vencer el poder implica generar otro poder y la verdad que no me interesa, no me interesa eh, generar un contrapoder. Eh, simplemente me interesa hacer las cosas.
1: Desobediencia. Esa fue la principal palabra que nos envió y que nos transmitió en su columna del programa anterior María Galindo, desde Radio Deseo de La Paz, Bolivia, en este espacio que es un taller de feminismo urgente. Vamos a ver qué nos sigue contando María hoy.
4: Hola, desde Mujeres Creando para Mu. Bueno, estamos en esta reflexión sobre el carácter del feminismo y qué cosa supone el feminismo. Aclarar, eh, volver, reiterar, repetir, redundar hasta el cansancio el hecho de que el feminismo no es una construcción ideológica que está adscrita a la derecha, ni es una construcción ideológica que está adscrita a la izquierda. ¿Por qué no? porque la izquierda no reconoce una de las categorías de análisis centrales en las que se fundamenta el feminismo, como es la de patriarcado. El hecho de que la dominación en el mundo entero está construida sobre el concepto de masculinidad y sobre el concepto de varón. Tampoco el feminismo está adscrito a la visión de la derecha, porque la derecha... Eh, no reconoce tampoco la categoría de patriarcado y simplemente desde el liberalismo, que es la única base ideológica que tiene la derecha, solo se habla de derechos. En ese sentido, el feminismo introduce en el pensamiento político mundial una otra tercera visión completamente distinta a partir de un nuevo proceso de análisis sobre los ejes de dominación en base a la categoría de patriarcado. Mi feminismo ni recicla ni rellena, remueve, mueve y conmueve.
3: Deseo, Deseo, Deseo. 103.3 vaca arroba yahoo.com.ar
4: Mu, punto de encuentro. Hipólito cuatro 1440. Ciudad de Buenos Aires.
1: En www.lavaca.org se puede escuchar o descargar este programa que ahora entra en su zona más luminosa. Y eso no implica que este espacio esté auspiciado por Edenor o sur, ni siquiera por la Casa de las Mil Lámparas. Entramos en la zona espiritual del Pastor Carlón, que ya fue un poco abrasileñado, ya estuvo muy católico y ahora ha tomado una nueva forma que nos sorprende a todos, pero seguimos considerando que es un guía espiritual imprescindible. Querida, Querida gente, gente de
6: MU, de Mu creyentes, creyentes, ateos, ateos agnósticos, agnósticos, indecentes, estos últimos, estos últimos la amplia mayoría. mayoría. En este, en este espacio de Decimu, de Decimu nos jodimos, nos jodimos mal, mal porque según porque versiones bien informadas de la agencia La Vaca, Vaca y sus irresponsales, algo está, está pasando. Pasa. Parece, Parece ser que, que Apolo, dios de la belleza, la belleza y la música, y la se ha transformado en un metro sexual, sexual y toca en damas gratis que Afrodita, diosa referente del amor y la pasión, fue salvajemente violada por un grupo de monjes lefebristas al grito de habeas Corpus! mientras la secta unanista, mirame y no me toques, les daba cobertura. Que Hades, señor del infierno devenido jugo de soja transgénica, cerró al ver la Argentina del 2001. Que Diana, protectora de la naturaleza y cazadora, fue secuestrada por la mesa de enlaza y sobornada por Monsanto para ser gerente de marketing. Que las religiones son un fenómeno individual y sujeto a las leyes del mercado y que los otros dioses, Zeus y Hera, han muerto. Se murieron de risa cuando escucharon decir a un dios que era el único.